0: SOV zum Reinhören. Ein Podcast des Symphonieorchester Vorarlberg. Episode 4 Herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Podcasts. Schön, dass Sie ins Programm von Konzert 5 reinhören möchten. Der Geiger und Dirigent Kolja Blacher wird das Konzert 5 leiten, welches schon im September 2020 auf unserem Programm stand und dann, Corona bedingt, mitten in den Proben abgebrochen werden musste. Umso schöner, dass es jetzt stattfinden wird. Kolja Blacher wird Ihnen einiges über dieses kontrastreiche Konzertprogramm erzählen. Sie hören auch wieder fürsorglich an den Ohren genommen von Dramaturgin Johanna Kohler, in die Werke rein und lernen schließlich den Mann kennen, der eher mit Pinsel, Bleistift, mit Aquarellfarben dirigiert und dessen Werke alle Plakate und Programmhefte des SOV zieren. Den Göfner Künstler Harald Quader. Tragische und philosophisch vergnügliche, aber antike Textvorlagen stützen diesmal das Programm. Und wenn wir uns geografisch orientieren wollen, das Konzert endet im antiken Athen. Wir besuchen London im 18. Jahrhundert, aber wir beginnen im alten Rom. So beginnt die Ouvertüre, die Ludwig van Beethoven für das Trauerspiel Coriolan des Wiener Dichters Heinrich Josef von Collin schrieb. Coriolan ist zu Beginn noch ein Held, wird jedoch wegen seines Hochmuts gegenüber den politischen Werten des römischen Volkes aus Rom verbannt, wo er sich mit den Feinden Roms verbündet und gegen seine Heimatstadt zieht. Fast gelingt ihm die Erstürmung. Da bittet seine Mutter um Gnade für Rom. In tiefem Zwiespalt erhört er sie schließlich. Doch diese seine Unentschlossenheit und der Verrat an seinen Kriegern treiben ihn in den Selbstmord.
1: Ist Beethovens choriolan als musikalische Nacherzählung des Trauerspiels zu verstehen? Oder ist es doch ein ganz und gar selbstständiges musikalisches Drama? Eine Overtüre rein für den Konzertsaal? Über diese Frage wurde viel und ausreichend diskutiert. Man darf diese Musik auch durchaus unterschiedlich hören. Gehen wir jetzt für eine kurze Betrachtung, aber einfach einmal davon aus, dass Beethoven versucht hat, die wesentlichen Emotionen und Themen musikalisch einzufangen oder auszudeuten. Da ist Kränkung, da sind Wut und Rache. Aber da ist auch eine große Unsicherheit in Coriolan, Da sind Selbstzweifel, Reue und Unentschlossenheit. Wie könnte man diese Musik also nun hören? Gleich am Anfang hören wir ein heroisch-dramatisches Motiv in C-Moll, das dreimal ansetzt, aber immer wieder durch wuchtige Orchester-Tutti abgebrochen wird. Darauf folgt ein rastloses, unruhiges Motiv. Es setzt ebenfalls mehrmals an und bricht wieder ab. Vielleicht hören wir hier Coriolans kriegerischen, aber auch unsteten und unruhigen Charakter in Musik gefasst. Ganz den Regeln der Sonaten-Hauptsatzform entsprechend folgt bald ein konträres, zart aussingendes Seitenthema in S-Dur. Es könnte für das Flehen Coriolans Mutter um Gnade, aber auch für die vernünftige und einlenkende Charakterseite in Coriolan selbst stehen. Dieser thematische Gegensatz zieht sich durch die gesamte Ouvertüre und löst sich eigentlich nie wirklich auf. Bis zum Schluss, bis in den Tod, ist Coriolan zutiefst gespalten. Ja.
0: Kolja Blacher war in den 90ern, sechs Jahre lang erster Konzertmeister bei den Berliner Philharmonikern. Und er erzählt über seine Erfahrung mit dem Choriolan.
2: Coriolan war für mich ein Wahnsinnserlebnis noch. Das war mein erstes Jahr, ich war noch im der Philharmonie und da kam Carlos Kleiber und hat es dirigiert. Und das war, das war so ein richtiger Schockmoment, also ein positiver Schockmoment für mich. Ich glaube nicht, dass dieses Konzert, es kann sein, dass das aufgenommen wurde, ich weiß es nicht. Und dazu selber einfach noch, ich liebe dieses Stück, wie gesagt, ein bisschen so wegen dieser kleiber erfahrung ist mir dieses Stück sehr nah einfach.
0: Das ist auch der Grund, warum Sie diese alte Aufnahme hören. Carlos Kleiber mit den Berliner Philharmonikern 1994. Konzertmeister war Kolja Blacher. Nach sechs Jahren bei den Berliner Philharmonikern hat er seine Solokarriere wieder aufgenommen und leitet inzwischen seit einigen Jahren viele Orchester und eben jetzt auch das SOV nach dem Konzept des Play Lead, was bedeutet, dass er vom Platz des Konzertmeisters aus dirigieren wird. Auf meine Frage, wie das denn genau gehen soll... Erklärt Herr Blacher, dass das vor den großen romantischen Orchestern ganz normal war. Es wurde immer vom Klavier oder Cembalo oder eben vom Konzertmeisterpult ausgeleitet. Aber hören Sie Kolja Blacher zu so einer besonderen Proben- und Konzertsituation selbst?
2: Wir proben das so, dass die Teile, wo ich spiele, ähm, die müssen, kann man musikalisch funktionieren. Das heißt, jeder im Orchester muss wissen, was er zu tun hat. Dann die sogenannten orchester dirigiere ich ganz normal. Das verlangt eine andere Art von Verantwortung vom Orchester und eine andere Art von Proben. Und die Sinfonie leite ich dann vom Konzertmeisterpult aus. Das heißt auch, es muss sehr genau geprobt werden, es muss kammermusikalisch geprobt werden. Ich muss die Verantwortlichkeiten ganz anders verteilen, weil ich ja dann letztendlich nicht da stehe und dirigiere. Ein gutes Orchester, egal ob groß oder klein, muss bis zu einem gewissen Teil selber spielen können und das passieren auch abgesehen von dem, was man als Publikum sieht, was der Dirigent macht, passieren ganz viele interaktive Blicke und Dinge und Gesten. Das sind einfach gewisse gewisse Mechanismen, die die man im Orchester lernt. Natürlich, ich muss die Partitur im Kopf haben wie ein Dirigent, ich muss das arbeiten wie ein Dirigent. Es ist auch nicht jetzt basisdemokratisch, dass über, über jeden Takt abgestimmt wird, sondern letztendlich bin ich immer noch ganz einfach der 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 Boss sozusagen, der der das Konzept haben muss und der leitet. Aber in der Ausführung ähm, hat jeder mehr Verantwortung. Ich kann zumindest schon von den Proben her sagen, wir sind ja dann damals leider nicht zum Konzert gekommen, aber der Kontakt zum Sinfonieorchester äh, war sehr gut und es hat großen Spaß gemacht. Wir waren alle wahnsinnig traurig, als es damals abgebrochen werden musste. Und und ich freue mich sehr, dass wir das jetzt äh, zu Ende bringen sozusagen.
0: Aber wir stehen noch nicht am Ende. Wir sind mittendrin. Das große Werk des ersten Teils ist Joseph Haydns Dritte Londoner Symphonie mit der Nummer 95. Ein schöner Kontrast zur Eröffnung von Beethoven, wiewohl sie die gleiche Tonart verbindet. Herr Blacher.
2: Also die gehört jetzt nicht zu den ganz großen späten Londoner, <lacht> zum Beispiel, aber sie ist ein ähm Unglaublich dramatisch und spannend, schon die Tonart C-Moll und ähm, hat einen wunderbar schönen zweiten Variationssatz, wo wo der Solo-Cellist auch viel zu tun hat und ähm, ähm, wie immer Haydn unglaublich originell und eigentlich seiner Zeit schon sehr weit voraus. Gleichzeitig aber auch ein hochvirtuoses Moment fürs Orchester, also das Orchester kann wirklich zeigen, was es kann. Ja, ganz tolles Stück, auch unterschätzt selten gespielt.
1: Symphonie ist in Haydens erstem Londoner Jahr 1791 entstanden. Als einzige der zwölf hat sie keine langsame Einleitung und sie steht ebenfalls als einzige in Moll. Diese zwei Charakteristika hängen aber vermutlich zusammen, denn durch die Moll-Tonart erhält der erste Satz schon an sich ein besonderes Gewicht, für das sonst eine langsame Einleitung sorgen würde. Mit fast 60 Jahren begann für Haydn noch einmal ein ganz neuer und sehr wichtiger Lebensabschnitt. Im florierenden Konzertleben Londons nahm er sein neues Publikum ganz genau unter die Lupe. Ein Publikum, das sich erwartete, kontinuierlich mit neuen Werken überrascht zu werden. So hingen Produktion und Rezeption sehr eng zusammen. Und das machte sich auch bezahlt. Ein Erfolg jagte den anderen und Haydn wurde zum Star der Londoner Musikszene. Diese beflügelnden Umstände und die Möglichkeiten, die sich in London boten, wie zum Beispiel ein großbesetztes Symphonieorchester, das er aus Eisenstadt nicht kannte, wirkten sich sehr positiv auf sein Schaffen aus. Seine Londoner Symphonien wurden wohl auch deshalb zum Höhepunkt und gleichzeitig zum krönenden Abschluss seines riesigen symphonischen Lebenswerks von über 100 Symphonien.
0: Während Sie nun in die Pause gehen, wird auf der Bühne für eine ungewöhnliche Besetzung umgebaut. Leonard Bernsteins Serenade nach Platons Gastmahl für Solovioline, Streicher, Harfe und Schlagzeug bringt uns in Platons Heimatstadt ins antike Athen. Der Tragödiendichter Agathon gibt ein Symposium. Ein Gastmahl eben, weil er seinen Sieg bei einem Literaturfestival feiern will. Und es wird mit sicherlich viel Wein in würdiger Runde gefeiert. Aber die teilnehmenden, ehrwürdigen Athener Bürger wollen sich auch unterhalten. Und so schlägt der Arzt in der Runde, Eryximachos, vor, alle sollten nacheinander Lobreden über den Eros halten. Ein antiker Poetry-Slam über die vielen Facetten der Liebe also? Leonard Bernstein orientiert sich in seiner Serenade auch an der Form, wie Platon sie wählt. Ein Redner nach dem anderen spricht in improvisierter Rede und versucht, den Vorredner zu übertrumpfen. Und wir hören in den fünf Sätzen also eine Folge von »Darstellungen über die Liebe«, so wie jeder Sprecher an seinen Vorredner anknüpft, so sind auch die musikalischen Sätze miteinander verbunden. Die Solovioline übernimmt hier die Rolle des führenden Sprechers und beginnt mit einem zart lyrischen Motiv dem Grundthema der Liebe. hat selbst einen Wegweiser zu dem Werk verfasst. Im ersten Satz kommt erst der vornehme Phaedros zu Wort, der den Gott Eros als ältesten aller Götter in den höchsten Tönen lobt. Er mache die Menschen gut, denn sie tun Gutes, um ihrem Geliebten zu gefallen. Lento. Weiter geht es mit Pausanias, der über eine himmlische und eine niedrige Erotik philosophiert. Allegro Marcato. Im zweiten Satz erzählt der Komödiendichter Aristophanes, die Geschichte der Kugelmenschen, die ob ihrer großen Macht von den Göttern in zwei Hälften getrennt wurden und seit dieser Zeit immer ihre zweite Hälfte ihrer Seelenverwandte suchen. Alle Kretten. Im dritten Satz spricht nun Simachos, der Arzt, relativ nüchtern und wissenschaftlich über einen gesunden und einen krankmachenden Eros. Presto! Der vierte Satz ist von Bernstein besonders groß und bewegend angelegt. Gastgeber Agathon kann in seinem Beitrag Eros als den jüngsten Gott preisen, der Frieden, Milde und Anmut bringt. Ein Adagio. Im fünften und letzten Satz kommt endlich der große Sokrates zu Wort. Er erzählt von einer Begegnung mit der Seherin Diotima, welche den Eros als Dämon beschrieb, da er weder Gott noch Mensch sei, sondern immer auf der Suche nach der Schönheit und Wahrheit. Molto tenuto. Allerdings wird Sokrates vom betrunkenen Alkibiades und seinem lauten Gefolge unterbrochen, der beflügelt von zu viel Wein eine humorvolle Lobrede auf Sokrates selbst beginnt. Diese berühmte Unterbrechung lässt Bernstein als jigartige Tanzmusik erklingen. Alles wird plötzlich sehr jazzig und das Fest nimmt hörbar einen feuchtfröhlichen und äußerst schwungvollen Ausklang. lacher Was fasziniert Sie in diesem Stück?
2: Ich finde es einmal, wie, wie es durchkomponiert wird, dass die, die, die Motivik, dass das unglaublich streng und gehalten ist, wie er das durchs ganze Stück bringt, dass gleichzeitig es ähm, wunderbar jatzig ist und ähm, auch sehr im alten Sinne noch romantisch, trotzdem up to date. Also er, er, er kann sich unglaublich gut in seiner Zeit positionieren, nimmt was aus der Vergangenheit, aus der Zukunft, aus der Gegenwart und, äh, und ist einfach handwerklich unglaublich gut gemacht. Und mhm. wo ich denke, schade, dass er nicht mehr komponiert hat und schade, dass er eigentlich nur für seine Westside Story bekannt ist.
0: Stichwort Programmmusik. Wenn man die Geschichte von Platons Fest, die der Komposition zugrunde liegt, nun gar nicht kennen würde, wäre man als Zuhörer, Zuhörerin nicht etwas verloren?
2: findest du es ist zu intellektuell gedacht, zu kopfig okay. äh, einfach, einfach intuitiv und sinnlich zuhören. Diese Musik ist schön genug und auch äh, jatzig genug, als dass man sich daran festhalten kann, auch wenn man nichts versteht. Die Musik ist äh, die, die Sprache äh, ohne Worte. Wenn wir uns mehr zutrauen würden und wenn, wenn wir öfters ungewohnte Sachen hören würden und uns intuitiv daran gewöhnen würden, wäre auch diese Scheu vor etwas Neuem überhaupt nicht so groß.
0: Vielen Dank, Kolja Blacher, für das Gespräch. Und viel Ungewohntes Hören und zum Klingen bringen – und damit mache ich jetzt einen gewagten Sprung in ein ganz anderes Metier – das macht nämlich auch der Maler Harald Quader, den ich Ihnen nun vorstellen möchte. In Feldkirch geboren, mit einer langen Vorarlberger Geschichte als bildender Künstler, hat er großes Interesse an dieser Schnittmenge von Malerei und Musik von Farbe und Klang – Und er beschäftigt sich intensiv mit elektronischen Sounds. Für das SOV jedoch malt er und ist seit vier Jahren bildgebend. Aus seinen Aquarellen werden die Sujets für alle unsere Drucksorten gestaltet. In seinem Atelier in Göfis hat er uns über seine Arbeit erzählt. Herr Quader, Sie haben mir gesagt, nur beim Zeichnen kann ich denken. Was zeichnen oder malen Sie?
3: Das, was mich bewegt, ein Leben lang, ist im Grunde genommen das Befindliche. Das hat mit mir zum tun, auch Tagesverfassung. Und das hat mit dem zum tun, was ich oder die Arbeiten imstande sind, im Betrachter auszulösen. Da muss ich mich irgendwo treffen. Also ich mache jetzt nicht ein Bild für den Betrachter, sondern was... Ist das Bild imstande im, im, im Betrachter, im einzelnen Individuum auszulösen? Das ist ganz, ganz wichtig.
0: Aus Ihren Bildern gestaltet unser fabelhaftes Grafikbüro Kapitel 4 die Sujets für unsere Drucksorten. Plakate, Broschüren, Programmhefte. Die Quaderbilder führen optisch durch die gesamte Saison. Für jedes unserer sechs Abonnementkonzerte wird ein Bild ausgesucht. Eines für die gesamte Saison, eines für die Oper im Landestheater. Die Originale können käuflich erworben werden. Sehen Sie in unserem Shop. Herr Quader, wie lang braucht so ein Bild?
3: Die brauchen insofern lang, weil sie immer mit Aquarell geschaffen sind und aber auch schichtig sind. Aquarellschicht hat man im Grunde genommen netter. Idus schichten. Also muss es trocknen. Also ich lasse die Farbe dann stehen. Oder isoliere sie ab und arbeite dann wieder, oder? Und kann manchmal gewisse Farben, das ist so eine Technik, ich habe, wieder hervorholen, beziehungsweise ein Grün ist für mich nicht ein Grün, sondern viele grüner, damit es grün ausschaut, oder? Oder viele blauer, damit es blau ausschaut. Also ich tue das immer in Schichten aufeinanderlegen. Mhm. Dusche du im Moment momentan viel, das taugt man. Du musst nämlich immer absetzen und eintauchen. Ja. Und <lacht> ja. Also du, du, du arbeitest eigentlich viel langsamer mhm. und gemächlicher und du kannst ihn auch herausholen okay. und dann plötzlich kommt die sogenannte Ungenauigkeit. Und ich mache es vor allem auch immer bunt, weil ja. was ja auffällt, ist... Das sind immer lauter dunkel ja. Musiker, ja. oder? Ja. Auf einem neutralen Raum und da habe ich die Möglichkeit, das mal so aufzufrischen, oder? Das Primärum ist immer, es geht ums Symphonieorchester. Da geht es jetzt nicht um meine Bilder, da bin ich nur ein, Teil, ein kleiner Teil dessen, oder? Der Rollen spielen darf und das nehme ich auch wahr. Ja, das, ist, das ist immer eine tolle Atmosphäre, die Leute kommen gern, das siehst du Leute da auch, dass sie unheimlich gern gehen. Das war auch letztes Mal richtig, so eine richtige Form von Befreiung, dass einfach die Leute wieder zusammen hocken ja. Was mir da gefällt, ist das, dass wir miteinander, dass das wirklich so eine kooperative Situation ist, wo eigentlich alle mit innen sind und ihre Rollen haben. Oder? Also frei nach Benjamin, oder? das Kunstwerk im Zeitalter seiner Reproduzierbarkeit ist einfach so, dass das einfach auch ein bestimmtes Spiel mitgibt. Oder? Mhm. Und die Idee, schwarzes Buch, oder der Frag, von dort wird es eh bunt. Oder? Mhm. Und, und du kannst dich auch, auch ein bisschen in das Sujet hineinspielen. Oder? Ich meine, die Grafiker, die, die siehst dass sie ausdopen. Sie finden ja unheimlich viele Geschichten aus. Ja. Also da denkt man, hey, habe das gemacht. <lacht> 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 ich habe das gemacht. <lacht>
0: Einige sehr anregende Bilder für die kommende Saison 2022-2023 sind schon fertig. Einige noch in Arbeit. Es bleibt spannend, wie diese neue Saison aussehen wird. Aber so viel kann ich schon verraten. Das Geheimnis wird im Mai gelüftet werden. Bis dahin wünsche ich Ihnen und den Zuhörerinnen und Zuhörern alles Gute und jetzt bald vor allem ein wunderbares Konzert 5. SOV zum Reinhören. Ein Podcast des Symphonieorchester Vorarlberg. Sie hörten Johanna Kohler, Dramaturgin, Kolja Blacher, Geiger und Dirigent, Harald Quader, Maler, Redaktion und Moderation Barbara Urstadt, Aufnahme und Schnitt, Clemens Wannemacher. Nach einer Idee und mit vielen Anregungen von Sebastian Harzot.